1: Manhã de sexta-feira, hoje é dia 23 de fevereiro. André Rodrigues, muito bom dia mais bom uma dia, vez. Inês. O que é que temos de saber a esta hora?
0: Militares admitem sair à rua em protesto se as forças de segurança tiverem aumentos. Nesta edição, às oito, assinalamos os dois anos
2: da guerra na Ucrânia com o testemunho de uma família em Portugal.
1: E no desporto, Pedro Castro Alves, bom dia.
2: Bom dia, Benfica e Sporting conhecem hoje os adversários nos oitavos da Liga Europa e há tubarões entre as possibilidades.
1: Temos a chuva de volta hoje, mais uma vez, e também as temperaturas a descer. Vamos lá à edição das 8 na Renascença com o André Rodrigues.
0: Militares ponderam protestos se as forças de segurança tiverem aumentos e admitem mesmo sair à rua se forem esquecidos pelo governo. É o que revela a edição desta sexta-feira do Semanário Expresso que dá conta do descontentamento que aumenta nos quartéis. O presidente da Associação Nacional de Sargentos diz ao Jornal Expresso que nenhuma ação está posta de parte, nomeadamente depois das eleições de 10 de março. Já a Associação de Oficiais espera uma intervenção do Presidente da República. Aumentos salariais para 70 mil trabalhadores das instituições de solidariedade social, uma valorização de 3,75%. O anúncio é feito pela Federação Nacional da Educação. Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da FNE diz que a medida consta de um acordo que vai ser assinado esta sexta-feira com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. No caso dos trabalhadores não docentes, a valorização será mais de 5% sobre os salários do ano passado. E com a renovação de um quarto dos dirigentes arranca esta sexta-feira o Congresso da CGTP, Tiago Oliveira vai substituir Isabel Camarinha, na liderança da Inter-Sindical. Técnicos de reinserção em protesto, em dia de greve, manifestam-se frente à Direção-Geral dos Serviços Prisionais em Lisboa. O objetivo é entregar simbolicamente as carreiras num caixão. É o que explica a Renascença, Miguel Gonçalves, do Sindicato dos Técnicos de Reinserção.
2: Vamos fazer uma manifestação
0: e entregar simbolicamente uma urna ao seu diretor-geral, que é aquilo que está a acontecer com estas carreiras. Portanto, estas carreiras estão a aguardar a revisão há mais de duas décadas estão a aguardar promoções desde essa data também, publicaram em Diário da República a abertura de concursos para promoção, um número ridículo de promoções a manifestação arranca às 11 da manhã, já a greve de 24 horas, reivindica a revisão das carreiras, o reforço de recursos humanos e a abertura do concurso de promoções. Presidente da Câmara de Gaia, acusado de prevaricação, peculato e falsificação de documentos, é o que revela o Jornal de Notícias em causa o facto de, em duas ocasiões, em 2015 e 2016, Eduardo Vítor Rodrigues ter assinado dois contratos públicos para o pagamento de viagens com fins particulares e lúdicos, nomeadamente para assistir a jogos da Liga dos Campeões. Além de Eduardo Vítor Rodrigues, estão também acusados um vice-presidente da Autarquia e a secretária da Presidência. Ao Jornal de Notícias, o Autarca de Gaia garante total transparência. Diz que os contratos estão publicados no portal base. Mais de 55 mil refugiados ucranianos acolhidos em Portugal, entre eles muitas crianças. Amanhã, sábado, assinalam-se os dois anos desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia conflito que, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, provocou a maior crise. Deste género, desde a Segunda Guerra Mundial. No terreno, Portugal é um dos países que continua a acolher muitas destas pessoas, como explica Joana Feliciana, responsável de marketing e comunicação do Acnur. No
1: contexto português, a finais de 2023, nós estamos a falar de cerca de 55.440 refugiados ucranianos já em Portugal. A mobilidade aqui, da generosidade e a solidariedade no contexto português foi muito, muito grande e nós temos continuadamente a assistir aqui a uma enorme manifestação de solidariedade e apoio à Ucrânia.
0: Joana Feliciana, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Portugal. Ao todo há quase 6 milhões e meio de refugiados espalhados por todo o mundo. Amanhã, sábado, assinala assinalam-se os dois anos da guerra na Ucrânia. Vamos agora à atualidade desportiva. Pedro Castro Alves, Benfica e Sporting conhecem hoje os adversários nos oitavos da
2: Liga Europa. E as possibilidades são os vencedores da fase de grupos da prova, alguns tubarões entre eles, Liverpool desde logo, o West Ham e Brighton de Inglaterra, os três clubes da Premier League, ainda o líder do campeonato alemão Leverkusen, a Atalanta de Itália, que venceu o grupo do Sporting na prova, o Villarreal de Espanha, que tem Gonçalo Guedes entre, 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 o, entre o plantel, Rangers da Escócia ou Slávia de Praga da República Checa. O sorteio arranca às 11 da manhã em Nyon, na Suíça. O ben Fica empatou a zeros em Toulouse e apurou-se pelo 2-1, conseguido na primeira mão. Um resultado que chega para deixar o treinador Roger Schmidt satisfeito.
0: Foi
2: suficiente para passarmos. Esse era o objetivo. Lutamos e, em resumo, estamos felizes pela passagem à próxima eliminatória. Já o Sporting empatou na recesso ao Young Boys. A vitória por 3-1 na Suíça garanta a qualificação. Recordo, o sorteio está marcado para as 11 da manhã na Union, na Suíça. Pedro Castro Alves e a atualidade desportiva.
1: E, André, é a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, ainda há pouco o dizias, e quando uh, o assunto é colocado desta forma é bastante impressionante. Falamos do conflito na Ucrânia, um conflito que gerou uma vaga de mais de 6 milhões e meio de refugiados uh, e que estamos, uh, estamos a falar disto porque... Estamos na véspera de assinalar dois anos de guerra na Ucrânia. Portugal acolheu mais de 55 mil ucranianos em fuga e temos alguns testemunhos para ouvir a esta hora. Sim, temos o testemunho de
0: Yulia. Ela chegou a Portugal no verão de 2022, juntamente com o marido e com o filho. Na altura, a criança tinha dois anos. Yulia conta à Renascença como foi chegar a um país desconhecido, sem qualquer retaguarda, apenas em busca de The
1: bash. This was the first visit to Portugal. Esta foi a nossa primeira vez em Portugal. Viemos para cá sem conhecer ninguém. O primeiro ano foi muito difícil devido ao stress extremo, ao receio pela vida dos nossos familiares. Eles recusaram sair da Ucrânia. Para nós foi uma série de burocracia, a nova língua, uma total indefinição sobre o que poderia acontecer nas nossas vidas.
0: Agora, Yulia e a família já se sentem mais integrados, e vivem na cidade do Porto. Em declarações à Renascença, esta o recorda que a memória mais traumática que guarda é o facto de, ainda hoje, o filho, agora com 4 anos, recordar o som das sirenes e dos mísseis que massacravam a cidade de Kiev.
1: Thank God he was two years old when we arrived in Portugal. Graças a Deus, ele tinha dois anos quando chegámos a Portugal e não teve tempo para entender tudo, mas ouviu todas as sirenes aéreas e ficou muito assustado. A mudança para o novo ambiente seguro e calmo em Portugal ajudou-nos, mas ele ainda pergunta se ainda há tanques em casa e se ainda disparam.
0: E tal como todos os ucranianos refugiados, Yulia deseja a paz na Ucrânia e, com isso, um regresso a casa.
1: Atualmente quase
0: 6 pontos. O testemunho de Yulia, que íamos tentar aqui escutar, mas fica essa ideia que também já retratamos ao longo da manhã aqui na Renascença com esse eventual regresso da paz à Ucrânia. Uhum. Muitos ucranianos desejam naturalmente regressar à casa porque não há lugar como a nossa a nossa própria casa é um testemunho que vai poder também ser lido no portal da Renascença em rr.pt
1: e que bom que Portugal pode acolher crianças como este menino que de que Yulia falava e sentir-se aqui sentir-se aqui bem obrigado André Até já. Até já oito